0: Jueves 12 de enero del año 2023. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestra emisión meridiana. Vamos a comenzar con las informaciones. El partido Acción Democrática aseguró que va a participar en las elecciones primarias presidenciales, aunque no sean organizadas por el Consejo Nacional Electoral.
1: Robert Alcalá, dirigente nacional del Partido Acción Democrática, fijó posición con respecto a la propuesta realizada por la Asamblea Nacional Electa en 2020 para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral.
2: Mira, eh, el gobierno de Nicolás Maduro y sus voceros, todo lo que dicen y todo lo que hacen va dirigido a desmotivar a la mayoría del pueblo venezolano. Sencillamente a, a, a crearle desánimo a la mayoría del pueblo venezolano porque saben que esa mayoría no los respalda, no los apoya. Todos los anuncios son buscando eh, crear decepción en el pueblo venezolano y que ese pueblo no vaya a participar. Bueno, el Consejo Nacional Electoral lamentablemente lo, lo, lo controla el PSV, lo controla Miraflores, controla no solo el CNE, controla todos los poderes públicos. Se acabó la separación de poderes en Venezuela. Se acabó el respeto por las instituciones en Venezuela. Y tengan un Consejo Nacional Electoral, como en la actualidad existe, tres rectores y dos rectores de la oposición, o sea 4 a uno, o sea 5 a uno, en ese Consejo Nacional Electoral se hace lo que dispone Miraflores y lo que dispone el PSUV. Pero aún así, ahí están los resultados de Varina. El pueblo le pasó por encima al atropello del gobierno, al ventajismo que a través del CNE y de las instituciones del gobierno ejerce. Entonces, Jorge Rodríguez con su psicología barata, bueno, que haga lo que quiera, el gobierno que haga lo que quiera, que pongan este CNE, que pongan otro, al fin, al final es el mismo resultado, lo controlan ellos. Pero ellos saben que si este pueblo se motiva, como están motivados los maestros y los trabajadores públicos en la calle y salieron esta semana a las calles de manera masiva, este pueblo se va a motivar primero para participar en las primarias y después para participar en las elecciones presidenciales y derrotar a Nicolás Maduro. Así que eso es solo un anuncio para causar desánimo y llamamos al pueblo a mantenerse claro, a mantenerse animado y a fijar el objetivo que es derrotar a Nicolás Maduro de manera electoral y la participación masiva es la que garantiza el triunfo.
1: Alcalá también informó que el candidato a las primarias presidenciales por la tolda blanca, Carlos Prosperi, presentará en los próximos días su plan del gobierno al país. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Nos vamos a otras informaciones porque los docentes en el estado Zulia marcharon en la ciudad de Maracaibo, aseguran que están cansados de los bajos salarios y que eh, les digan que lo más importante es la vocación.
3: Establecemos el presente contacto desde la ciudad de Maracaibo en el Estado Zulia. El día de hoy salieron nuevamente los maestros y trabajadores de la educación del Estado Zulia a marchar en las calles de la ciudad capital. Nos encontramos con Walberto Maciruí, principal representante de los maestros, el día de hoy nuevamente en la calle, nuevamente exigiendo que se respete a los trabajadores de la educación, profesor Gualberto. ¿Qué otro
4: mensaje tiene? Yo quiero enviarle un mensaje a la ministra de Educación. Ministra, usted siempre habla acerca de los derechos que tienen los niños, el derecho superior a la educación, y hoy le queremos preguntar a usted cómo quedan los hijos de estas maestras y maestros que hoy están aquí pasando necesidades. ¿Por qué hoy no se le dice al mundo y por qué no se le dice a Venezuela lo que está devengando un docente activo jubilado? Menos de 0,50 centavos de dólar. Aquí un maestro no llega a alcanzar los 250 bolívares, quincenales, en su mejor momento y con maestría y posgrado. Es la hora de resarcir lo que significa la carrera docente. Estas maestras y estos maestros van a esas escuelas que no tienen electricidad, que los baños no sirven, que no hay agua. Y hoy les están pidiendo vocación, ministra, gobernador del estado Zulia. Estas maestras no pueden decirle al, super, al, al del supermercado, al de su abasto, cuando van en un barrio a, a, a comprar. Mira, yo te voy a pagar con vocación. No, se paga con moneda y mientras no haya un mejor salario, los vamos a mantener en la calle. Las calles van a ser las aulas donde este magisterio le va a enseñar a Venezuela que al magisterio se respeta. Y vamos a continuar en las calles hasta que no logremos mejorar las condiciones de vida del magisterio. ¿Qué
3: celebran el 15 de enero los docentes entonces?
4: Vamos a recordar una gesta histórica. Vamos a recordar que en tiempo de un dictador, Juan Vicente Gómez, este magisterio se organizó como si Hoy este magisterio unido de la mano de su dirigencia le va a dar una lección al patrono indolente que no quiere reconocer que hasta aquí llegamos. Aquí vamos a continuar y aquí vamos a seguir
3: las declaraciones de los docentes que se mantienen protestando en el Estado Zulia. En estos momentos ellos se dirigen hasta la Plaza Bolívar, frente a la gobernación del Estado Zulia. Es la información que podemos aportar desde el centro de la ciudad de Maracaibo, reportó María Carolina Quintero.
0: Les cuento que en la ciudad de, de, de en el estado Falcón, en la ciudad de Coro, específicamente el personal obrero y administrativo de la Universidad Politécnica Territorial Alonso Gamero, se eh, lanzaron en protesta también todo esto para exigir la discusión de la contratación colectiva y también aumento de salarios.
5: Buenas tardes amigos de EPI Establecemos este contacto desde la Universidad Politécnica Territorial, Alonso Gamero, aquí en la ciudad de, de Coro. El día de hoy los obreros eh, decidieron protestar por el incumplimiento en la convención colectiva. Escuchemos las declaraciones.
6: Este, muy buenos días. Hoy nos encontramos aquí en la Universidad Politécnica Territorial de Coro, este, en una gran asamblea, en el marco de la manifestación que se viene dando a nivel nacional una, por la, nuestra, una reivindicación es digna, por el respeto a nuestra condición colectiva, por sueldo y, justo, por, por sueldo y salario justo, que le permita al trabajador vivir de manera digna, verdad así como lo indica la, nuestra, contra, nuestra Constitución Nacional de la República de Venezuela, que también la han violado flagrantemente. Exigimos respeto, ya basta ya de burla, exigimos un salario digno para dar mejor calidad de vida a, nuestro, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestras madres, a nuestros nietos, ya que por. Por la, ya Llámese inflación o llámese como lo que quiera llamar, esto lo que hoy ganamos, hoy en día esos 130 bolívares no alcanzan para nada. Ayer eh, cobramos la que, ayer anterior cobramos la quincena, el cual se me fue en un paquete de linapán y un y medio kilo de queso. No basta para, para comprar la canasta básica, tal como lo indica nuestra condición, con nuestra condición nacional en su artículo 91. De igual manera, le hago un llamado para el lunes 16 a la gran concentración en la Plaza Linares de Coro a las 9 de la mañana. Hago el llamado a todos los gremios que hacemos vida aquí en el Estado Falcón, específicamente en Coro, para que hagan asistencia, para que nos honren con su presencia el día lunes 16 en la Plaza Linares de Coro.
5: muchísimas gracias. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de noticias.
0: Nos vamos hasta el Estado Táchira porque el diputado al Consejo Legislativo en esta región andina, Heriberto Labrador, asegura que debe registrarse un aumento de salario de manera inmediata para evitar que continúen la protesta de los distintos sectores y gremios en el país.
7: El diputado del Consejo Legislativo del Táchira, Heriberto Labrador, informó que el Gobierno Nacional no tiene previsto un incremento salarial para los trabajadores públicos, debido a que no está estipulado en el presupuesto del 2023.
8: Pero de manera contundente hoy le estamos hablando a la Gobernación del Estado, al Gobierno Nacional, de que si no se mejora el salario de los trabajadores, va a haber, van a seguir habiendo manifestaciones de este tipo. Otra cosa. En el presupuesto del año 2023 no está contemplado un aumento de salarios. En los más de 11 mil millones de dólares no se contempló eh, aumentar el salario a los trabajadores públicos. Esto va a generar una cola, esto va a generar un total rechazo de la gente. Porque no puede ser que con una inflación de más del 300% con la que cerramos el 2022 y que se proyecta que el año 2023 va a ser igual, de igual manera, no, van, no se van a quedar con los brazos cruzados nuestros empleados públicos.
7: Mientras tanto, durante los últimos días, en distintos municipios del Estado Táchira, el personal docente ha mantenido la manifestación. Reportó desde el Estado Táchira, Lorena Bornacelli.
0: El personal de salud en la ciudad hospitalaria, doctor Enrique Tejera, esto en Valencia, en el estado Carabobo, requieren de mejoras socioeconómicas para todos sus trabajadores.
9: Amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde el estado de Carabobo. El personal de salud salió a protestar el día de hoy exigiendo salarios ajustados a la realidad del país. Es de mencionar que esta protesta se unirá con la protesta que iniciaron los docentes en la región central de Venezuela, exigiendo también firma de la contratación colectiva.
10: Nosotros con 180 bolívares quincenal no, no no, no, hacemos mercado para nuestros hijos. Nosotros estamos trabajando aquí sin tapaboca, sin guantes, sin nada. Los compañeros de nosotros se nos enferman o los hijos de nosotros se nos enferman y nos, se nos mueren nos, nuestros hijos. No nos dan un medicamento, no tenemos un médico que, 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 que vea por, por los trabajadores. pues. Como trabajadores que somos, exigimos de forma inmediata, forma inmediata, un salario digno, un salario que nos alcance para hacer un mercado, para nosotros comprar nuestros medicamentos, para, 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 para comprar nuestra ropa. En este año no, no hubo nada, no hubo juguetes, no hubo nada. Lo que, lo, que, lo, que, lo que hicimos fue agarrar en una quincena 80 bolívares, en la otra quincena 180 bolívares. Queremos. Decirle al presidente Maduro que si él con 180 bolívares, él hace mercado para sus hijos y para su familia, así que le exigimos de forma inmediata un salario digno. No soportamos más esta situación
11: de un salario paupérrimo. Estamos haciendo una propuesta en el ámbito de mejoramiento del salario, no solamente en el efecto de una, un petitorio de aumento con el anclaje al, al dólar. Estamos proponiendo también que se realice o se elabore un contrato único con factores comunes que beneficien a los trabajadores y que dentro de ese contrato se discuta con la masa los beneficios sociales y que se haga que las instituciones públicas cumplan con los beneficios establecidos, que no se apliquen más los programas ONAPRE porque de nada vale que nos aumenten los salarios y nos eliminen las primas o nos eliminen los beneficios. Los médicos, las enfermeras y los trabajadores de salud, Fuimos héroes o seguimos siendo héroes en pandemia. Ahora queremos que nos respondan en nuestros derechos. No abandonaremos la calle mediante el efecto de lucha hasta que se nos llame a un consenso de decisión. No queremos más decisiones a puerta cerrada. La Central Socialista Bolivariana de Trabajadores está discutiendo un derecho al aumento salarial, pero nosotros queremos participar en esa discusión.
9: El personal que hace vida en la ciudad hospitalaria, doctor Enrique Tejera de Valencia, destacó que continuarán su lucha hasta lograr mejores condiciones socioeconómicas para todos. Desde el estado Carabobo, Región Central de Venezuela, reporta para ustedes, Enrique Lavera.
0: Pasando a otras informaciones, la Cámara de Comercio en San Juan de los Morros, esto en el estado huárico, manifestó su rechazo a una nueva reforma de la ordenanza municipal de la actividad comercial efectuada por la alcaldía del municipio Juan Germán Rocio. Justamente aseguran que estas medidas aumentan la deserción de los comerciantes formales hacia la economía informal.
9: Hola Manuel, la Cámara de Comercio en el municipio, Juan Germán Rocio Nieves, municipio capital del Estado Guárico, rechazó la reciente reforma que ha efectuado la alcaldía de esta zona llanera del país sobre la ordenanza de impuestos sobre actividades económicas. Ellos aseguran que esto es, además, inconsulto y entre los cambios que han realizado se encuentra que los comerciantes deberán declarar ahora en un máximo de cinco días. De lo contrario, serán sancionados.
12: El artículo 35 nos obliga a declarar los primeros cinco días del mes. Eso implica que anteriormente teníamos un tiempo mucho más holgado nuestros contadores. Eso no es un problema solo de los comerciantes, eso es un problema de nuestros contadores que nos están diciendo que para ellos... Es imposible. Si tú no declaras los primeros cinco, ya el 6-7 tiene una sanción del orden de 5 petro. Y el petro actualmente está en 60, de manera que te vienen 300 dólares que no caen nada bien en esta situación grave que estamos pasando.
9: Otra de las reformas con la que el gremio comercial no está de acuerdo es el aumento en el costo de las licencias para poder practicar la actividad comercial.
12: Si yo tengo una óptica, un negocio de ropa o una bodega, anteriormente me pedían un 0.1 para pedir la licencia. Esto lo aumentan a un 0.3. Por eso en nuestra nota de prensa como junta directiva de la Cámara de Comercio habíamos dicho que hay un aumento de 300%. Además, los licoreros aumentan de 0.1 a un
9: 0.5. Otra de las reformas con la que el gremio comercial no está de acuerdo es el aumento en el costo de las licencias para poder practicar la actividad comercial.
0: La nueva directiva del Consejo Legislativo de Nueva Esparta anunció la agenda de leyes que tiene prevista impulsar en este periodo legislativo del año 2023.
7: En el cronograma legislativo figuran como prioridad leyes que respondan a la condición de insularidad. Además, se buscará frenar la generación de impuestos municipales porque han detectado que algunos están por encima de leyes nacionales.
5: Hemos observado que en el Estado de Nueva Esparta faltan un conjunto de leyes que nos van a servir a nosotros para el desarrollo. Por ejemplo, la ley de turismo, eh, queremos saber también eh, la ley de fomento de la pesca artesanal, que sería un beneficio para nuestros pescadores, así como para el agricultor. Eh, la ley del adulto mayor, que la tenemos una reforma, pero el Estado tampoco tiene una ley de contrataciones públicas estadales. La ley del Instituto de la Mujer, que también es muy importante para nosotros, es que soy defensora de los derechos de la mujer acá en el Estado de Nueva Esparta. Tenemos que tratar un tema especialísimo sobre la zona económica especial, en lo que este elemento que es tan importante para nuestra economía esté listo, nosotros haremos la adecuación. En, durante el año 22 el Consejo Legislativo hizo una armonización tributaria de las leyes eh, tributarias del Estado de no Esparta, lo que nos va a permitir ahora que con la ley de coordinación de estos tributos a nivel nacional, ver de qué manera nosotros podemos este año adecuarlas de acuerdo al requerimiento nacional. Es importante informarles que el impacto más grande va a estar en los municipios, ya que ellos, en algunos tributos que cobran a sus usuarios, están por encima de la ley nacional.
0: Nos vamos hasta el estado portuguesa porque Protección Civil rescató a tres pescadores en medio de la crecida del río Guanare. Los mismos fueron llevados hasta la orilla utilizando cuerdas. Vamos a ver más detalles de esta información con el informe que nos ha preparado Manuel Alvarado.
13: Así es, gracias por el contacto. Y es que efectivos del Cuerpo de Protección Civil y Administración de Desastres en el Estado portuguesa realizaron el rescate de tres pescadores que quedaron atrapados en medio del río Guanare. Los hechos se produjeron cuando estos realizaban sus labores convencionales de pesca, cuando sin percatarse de la crecida de los niveles de agua de este río resultaron aislados, lo cual provocó una alerta entre los vecinos de la zona quienes llamaron a los efectivos de seguridad, acudiendo una comisión dotada con todo el equipamiento requerido para practicar este heroico rescate, utilizando chalecos salvavidas y 200 metros de cuerda que permitieron transportar desde el medio de este afluente hasta la orilla de manera segura. Esta es parte de la información en desarrollo desde nuestra región llanera y por lo pronto queremos invitarlos a continuar con más de la presente ronda informativa. Más de cuatro
0: municipios en el estado de Trujillo están perjudicados por el tema de las lluvias, vías obstruidas, fallas de borde y también limitaciones en el tránsito afectan a productores comerciantes para poder sacar sus productos.
14: Saludos, gracias por este contacto que realizan al Estado Trujillo. Al menos cuatro municipios de la región están severamente afectados por lo que ha sido la presencia de las lluvias. Esto en la zona baja y en la zona alta del estado de Trujillo, eh, derrumbes, talub de tierra, también fallas de borde que han causado el desprendimiento de algunas partes de las carreteras en el municipio Pampan, Pampanito, Bocono y también en el municipio Valera. Esto afectando, como ustedes ven a través de los videos, la transibilidad de las personas, de los conductores que vienen también a algunos municipios. Ante esto, se pudo conocer a través de redes sociales que el gobernador del estado, Gerardo Márquez, indicó que habían activado una serie de maquinarias para poder colocar en estos lugares para el despeje de las mismas. Muchas de ellas estaban dañadas y no contaban con este servicio. Fue lo que informó a través de sus redes sociales. Siguen realizando las atenciones, los ciudadanos siguen quejándose y manifestando la atención desde algunos lugares de la entidad. Es la información que nosotros tenemos desde el estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Seguimos atentos a las protestas que están realizando los gremios y es que en Caracas, luego de una asamblea intergremial, decidieron eh, salir en, en marcha hacia eh, inmediaciones de la Universidad Central de Venezuela. Tenemos la información, vamos a ver el reporte de inmediato.
1: trabajadores y jubilados del sector universitario marchan en este momento por la autopista Francisco Fajardo y están llegando a las inmediaciones del centro de Caracas. Esta movilización se da en el marco de la exigencia de un salario digno que les permita cubrir con la canasta básica alimentaria, así como sus otras necesidades. Amigo, buenas tardes, ¿por qué se encuentra hoy en esta movilización?
15: Bueno, estimado yo soy jubilado de la UNESCO, Universidad Nacional Experimental Personal Administrativo con 26 años de servicio y prácticamente en el caso de los administrativos, cuando salimos jubilados, el instructivo UNAPRE hizo, un des desconoció las primas, Bueno, en el caso mío particular, las primas de antigüedad eh, hubo una reducción de la mitad del 60% pasamos a cobrar solamente el 30%.
1: ¿Actualmente cuánto es su salario?
15: Soy de grado 11, jubilado como tal. Aproximadamente quincenal, 200 y tantos como tal.
1: ¿Cuál es su exigencia principal en este día?
15: Mire, es que, recon, que reconozca las primas para que se puedan reajustar los sueldos nuevamente con las respectivas primas. Y en el caso de los jubilados, que termine de pagar las prestaciones sociales. Y el Maduro dijo: el. el ofreció un bono de 10.000 bolívares para todos los jubilados del 2018 al, al presente, en el caso mío me corresponde porque yo salí justamente en enero de este año, del año pasado, 2022 como tal, ¿eh? entonces muchos jubilados, hay muchos que se han muerto, compañeros de, que conozco que se jubilaron previo, antes que mi persona y ya no disfrutaron nunca sus prestaciones sociales.
1: Me regala su nombre y apellido.
15: Alessandra Vera, de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas, antiguo colegio universitario Francisco de Miranda.
1: Estas fueron las declaraciones de uno de los trabajadores del sector universitario quien exigía que se les reconozcan sus beneficios laborales como son las primas. Ellos también están pidiendo que el salario mínimo sea anclado a la tasa oficial del dólar del Banco Central de Venezuela para así poder cubrir con la canasta básica alimentaria y sus necesidades. Esta es la información que manejamos hasta el momento desde la autopista Francisco Fajardo. María Alejandra Silva.
0: Vamos a revisar información de Colombia porque las autoridades confirmaron que varios hombres murieron eh, luego de un enfrentamiento entre en la frontera colombo-venezolana por la disputa de este territorio entre guerrilleros del ELN y disidencias de las FARC en el departamento de la Arauca.
16: Luego de un año y ocho días de haber iniciado los enfrentamientos entre las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC en el departamento fronterizo de Arauca, el derramamiento de sangre continúa. En las últimas horas se conoció que varios guerrilleros fueron abatidos en medio de la disputa territorial en una zona rural del municipio de Puerto Rondón. De acuerdo a datos de vecinos de las veredas Normandía, Marrero, Lejanías y El Paisaje, así como de videos que se han conocido, en la zona encontraron al menos 10 hombres muertos con uniformes como los que utilizan los guerrilleros.
5: Bueno, el número exacto está precisamente por determinar. Estamos en esa labor, precisamente las autoridades, el ejército, la policía, la fiscalía, están también presos pues a llegar a, al territorio, precisamente a recuperar y determinar con exactitud un número de los de los heridos, de los combatientes.
16: La Defensoría del Pueblo informó que en el año 2022 fueron 352 los muertos confirmados desde que inició la confrontación.
6: Se reporta el hallazgo de varios cadáveres de hombres que habrían muerto en combates, lo cual aumenta la incertidumbre de la población y ha generado el confinamiento de las familias que habitan las veredas, el paisaje, Normandía y Lejanías, y no se descarta la ocurrencia de los casamientos forzados.
16: Entre los abatidos estaría alias Solín, jefe de finanzas del Frente 10 de las disidencias de las FARC, señalado por extorsiones en Arauca. Por información que permitiera su captura, las autoridades ofrecían una recompensa de 500 millones de pesos.
6: Conocimos que las familias afectadas no pueden cazar o pescar debido a la instalación de minas antipersonal y porque los grupos armados ilegales mantienen restricciones a la movilidad. Reiteramos el llamado a los grupos armados ilegales en este departamento para que muestren gestos de paz y se sumen al proceso de diálogo que viene impulsando el gobierno nacional.
16: Las víctimas de la disputa, tanto integrantes de los grupos como otros, han sido asesinados bajo la modalidad de sicariato y otros secuestrados y posteriormente ajusticiados. En muchos casos, los grupos señalan a ciudadanos de ser rivales o haberles colaborado a sus contrincantes. Mientras eso pasa, las comunidades viven bajo el temor y no pueden reclamar. Este nuevo enfrentamiento, que forma parte de la disputa territorial por negocios ilegales en la región de frontera, se da luego de que el ELN desmintió al presidente Gustavo Petro al este anunciar el 31 de diciembre un cese al fuego bilateral. El grupo armado dijo que eso no estaba acordado e indicó que continuaría con sus actividades. Por ello, también en las últimas horas el gobierno nacional emitió un decreto en el cual reanuda las operaciones militares contra este grupo guerrillero. En Bogotá. Miguel Cardoza, BPI TV.
0: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos aclaró este jueves que son totalmente gratuitos todos los trámites a realizar por venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Todo esto para viajar a ese país bajo la nueva política migratoria.
7: Desde cobros por ser un patrocinador de una persona que quiera aplicar a este nuevo beneficio hasta engaños para pagar por aplicar al parole, son algunos riesgos de los que los expertos alertan a los migrantes. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de la Nación Norteamericana explicó que ni la persona que reside en Estados Unidos ni el beneficiario están obligados a pagar una tarifa al gobierno estadounidense para presentar el formulario I-13-4A, que es considerado para la autorización de viaje o permiso de permanencia temporal. La institución recomienda en su web que en el caso de necesitar asesoramiento legal sobre asuntos de inmigración, la persona debe asegurarse de que quien lo ayude esté autorizado por un abogado o representante acreditado que trabaje para una organización reconocida por el Departamento de Justicia.
0: Así que a documentarse antes de realizar cualquier tipo de de eh, pago o remuneración. Nosotros con esto colocamos un punto final a nuestra actualización informativa a través de la emisión meridiana. Queden pendientes y atentos a nuestras redes sociales. Vamos a estar generando información para ustedes y nos volveremos a encontrar nuevamente a las seis de la tarde, ustedes y nosotros. Así que allí nos vemos. Se les quiere. Chao, chao.